0: La oss nå førrettensforhandlinget hertil forsøke å gi et virkelig inntrykk av hvordan de ser ut, disse menneskene som har gjort seg skyldige i stikket hårreisende ugjerninger. Vil du vite mer om det du snart får høre, da bruker du webbrowseren din og skriv powerstory.no P-O-W-E-R-S-T-O-R-Y.no Eller skriv Hitlerskrig på Facebook.
1: Dette er landa. I dag som disse, er det sikkert mange i Norge som tänker på... Vi
0: nærmer oss sesongstart, derfor gir vi det en liten oppvarmingskamp. Jeg vet
1: at jeg i denne sendingen, nå langt utover havet, vestover, der det enda er kveld.
0: Kalenderen viser 18. mai 1945. Norge har hatt fred i 10 dager, men der... Bon ble fengselet på Dombås angrepet av to mann fra den notoriske rinnanbanden og kulene suser mellom husveggene og to milorgjegere blir truffet og alvorlig skadet. Hva gir alle dager krig etter krigen, av Asbjørn?
1: Ja, dette er en av de mer utrolige historiene fra krigen. Det var mye rinnanfolk i Norgebrandstaden de siste par månedene rundt uh, midten av uh, mars så uh, var det stor jakt på uh, motstands reier uh, på motstandsfolk det kom Gestapo uh, fra både Lillehammer og Trondheim, sågar uh, kommandant Flesch kom fra Trondheim og de fra kontoret på Dombos var selvfølgelig et sted også. Flere nordmenn ble drept under dramatiske omstendigheter. Så kommer krigen slutt, och på Domboss så är det forlagt mange tusen tyske soldater, minst syv. Så der är det mange, mange ganger flere tyskere enn lokalbefolkning Milorg ledelsen har tatt inn i dylegevillene og bruker den som hovedkvarter og de har selvfølgelig et fengsel hvor NS-folk er blitt satt inn på varetekt NS-folk fra till hörte till skylldige vanliga medlemmarna och upp till ordlige färre folk med stygge rulleblad som sitter och väntar på att ska komma för en domstol på ett eller annat tidpunkt. Den 17 maj blev det feiret också på Dombås så det rock i vart fall blandant alla som hade varit på den riktiga siden eller syns att de hörte till där och også tyskerne hadde hatt kjempefest på 17. maj. i hvert fall i en leir på Dovre, er mye lengre sør, så var det Brennvinsfylla som styrte da to yngre medlemmer av Rinnanbanden dukket opp i leiren og ba meg å få være med på festen. Den ene av dem sa året etterpå, under rettssaken mot Rinnanbanden i Trondheim at det var flere brennvinnsflasker enn det var folk der. Og det ble drukket flere brennvinnsflasker enn det var folk der. Så de hade i hvert fall fått over ei flaske spritt per snute i gjennomsnitt. Da de sent ut på kvelden fikk høre at i fengslet i Donbass, så satt det en frontkjemperkammerat av dem. Og ettersom de hade fått drukket seg til mot, så blev det enige om at kameraten han, som de kjente fra Leningrad-fronten han, måtte de reise opp få satt på fri fot. En 28 år gammel tysk sergeant, en feltwebel, han var også enig i att det var en god idé, så han ...hjelpte med og finne våpen, og så tok de på seg tyske uniformsjakker og luer, og så satte de seg i en bil og reiste nordover.
0: Ikke bare det att de kom på den elendige fylle-ideen om å gjøre det der, de satt seg så bak rattet, og det var gjerne i alkoholhus folk fint på enten å starte ben eller gjøre sånne ting som sånn det
1: Ja, det kan tenkes. Det var i hvert fall ikke noe med å starte band å gjøre. Det var derimot en del ungdommer som var ute fortsatt og som så denne bilen som kom rasende. Den lokale dylegen, Hagbard Thoresen, han opplevde at de stoppet, og så fick han og en kamerat ordre om å legge seg ned, og så ble de kommandert till å gjøre straffeeksterkis på veien bak bilen. Regnskjær, så selvfølgelig, men det handlet alltså om at de skulle da forklare hvor dette fengselet egentlig lå og de hade pekt hvor det var så de to nordmennene og tyskeren satt sig og reiste videre stoppet utenfor det aktuelle huset og da de fikk se folk innenfor så ble det ropt hands up plutselig så smalt skudsalvene Mitt i Domba sentrum og dette var altså bare noen få med til fra hjemmefrontens kommandosentral også, at det skjedde den første som ble truffet var Mikael M. Tøring en 28 år gammel tobarnsfar fra Lærslandskog som han fikk skudd gjennom hofta og pådro sig skader for livet. Den andra han blev truffet i foten og kom til gå og dra på den resten av livet.
0: Si historien akkurat om hvilke våpen som ble benyttet i det der postfredsdagslaget der.
1: Ja, det var først og fremst en Schmeiser-maskinpistol som ble brukt, og det var uklarhet på hvem som egentlig hadde skutt. Den ene av de tidligere frontkjemperne skråstreker innan karne som jeg ikke synes er noe grunn til å bruke navnet på her som går han går på han upp så skylla efter på men som visade sig spricke och det är ganska mycket när jag går igenom vittnarnas förklaringar och det tiltaltes egna versioner av det som förrings som tror jag dock att det var mer än den ena fler än den ena som svavförto skuld och skuld. Dessa två männen var väldigt så allvarligt att du ville være utenkelig å få dem til sykehuset det nærmeste på Lillehammer ville tatt 4-5 timer så det var ikke til tänke på da den ene var truffet i begge beina og den andre i, gjennom hofta
0: Det de der troffe med er 9mm parabellum ammunition som du sier Smeiser, også som MP40, så den tiden der så var jo det, det er også det i dag for all del, veldig komplisert og særlig alvorlig.
1: Ja, og det hadde ikke gått bra heller hvis det ikke hadde vært for at det var et stort feltsykehuslasarett på Donbass, hvor tyskerne tok imot sårede fra... Finnlandskrigen for exempel så det var både godt utbygd det var erfarne kirurger der og da disse to nordmennene kom dit med skuldsåra sine så så var det for så vidt, som de tyskerne hadde erfaring i ta seg av.
0: For det var fortsatt i drift?
1: Ja, det var i drift i flere måneder senere etterpå fordi det, kom, det, det var en forlegning der og de kom jo hele tiden transporter nordfra, og en del av transportene var nettopp med sårdes, og sånt var det behov for. Det var ett forferdelig tap for dombo som lokalsamfunn, da den tyske sykehuset forsvart igjen etter krigen. Det er også en skjevnes ironi at den legen som var på jobb, og som reddet de to nordmennene, han ble senere gift med en jente fra Dombos.
0: Men hvor, hvor, gikk, hvor gikk det med dem? Sånn, um, hvor raskt fikk de hjelp på, på lasarettet, og, og hvor raskt fikk de stabilisert um, tilstand?
1: Ja, de kom rett på operasjonssporet begge to, så de ble, de ble hjulpet veldig hurtig. Den uh, ene av dem uh, hadde blitt troftet av en kule på en slik måte att det var farlig å ta den ut igjen, så han gikk og bare mena det resten av livet dro på foten. Men de overlevde begge to, og jeg tror begge to var indelig klare over hvor tett det hadde på at dette her skulle gå galt.
0: Men gjerningsmennene?
1: Ja, gjerningsmennene, de ble tatt, de de seg. De skjønte nok etter hvert at dette hadde tatt en helt annen retning enn det de selv hade trodd på. Og de greide dessuten ikke å få sin kamerat på frifot og overvakt. Makten var for øvrig for stor. Men det hadde jo gått var larm allredan så sånn att også var det sagt från till militärgi upptade om att nu var det två villmän från Rynannen som hållt på inne i fjellet där de hade antagligen eh, försökt att sticka tillbaka till de fjällområdena hvor de hade uppholdt sig eh, sedan krigets eh, slut eh, nästan två år tidigare. Så det blev sänt ut eh, beväpnade jägare därifrån också å dubbe sett ut folk fra Dombos. Och på ett eller annat tidpunkt så stöttade de på varandra och bägge trodde att det stod över för fienden. Det ble ikke uppklarat för det var avfyrd fyrtskudd och en norrman som var, var blevet uh, troffut och av ett strejfskudd i armen så där blev en en både dum og pinlig affære for dem også.
0: Rett og slett friendly fire, blue om blue.
1: Very friendly, kan du si. I eh, vår tid så vet vi mer om denne historien eh, enn det gjorde da den eh, ble grunnig gjennomgått eh, under eh, rettssaken mot innan eh, banden. Et år senere, i 1946. Det var inte så höge i hatten längre. Den ena av dem eh, fick dödsstraff eh, utloknade på grund av det som skedde på Dombås eh, den 18 maj. Tilltalade nummer 16, Per Sigurd Vik dömdes till döden för förbränning och strafflagens paragraf 86 jämför tilläggsanordning av 3. oktober 1901 om för paragraf 1 og lov om av lagen om annens dödsstraff av 6
0: juli 1945.
1: Och han ble riktig nok eh, først benådet og fikk straffen gjort om til 15 års fengsel, og så ble den satt ned til 12 av den samme domstolen, så reelt sett så ble det ikke den straff av det men det var tett på at eh, det der kunne ha gått gærent den andre fick også en eh, alvorlig dom eh, for eh, sin eh, medvirkning og tyske Uh, Wehrmachtsfeltvebelen uh, uh, som hadde vært med dem, uh, han var blitt uh, tatt av sine egne og stilt uh, for militær domstol, som hade kjent han skyldig i deltakelse til uh, drapsforsøk. Så det ble dødsstraff. Men uh, han uh, ble også... Uh, benådet har tals sin egne straffen gjort om til 15 års fängsel och den förmodte har nog aldrig zonet som i och med att det ikke var nog intogte rätt system i det landet ha kommit tillbaka till rätt på
0: der kom du inn på noe som gjorde meg veldig nysgjerrig når du sier det at han ble dømt av sine egne. Det sier jo seg selv at under en stor, stor kapitulasjon som den 300 000 som skulle gjennom Norge, og da måtte de jo ha sitt eget disiplinære system, men hadde tyskerne en form for dispensasjon mulig til å drive ekskursjonsbilletonga etter de hadde kapitulert i Norge?
1: Ja, da, og det ble også avsatt dødsstraffer og eh, eksekutert dødsstraffer, dødsdommer eh, i tyske militærlærere i Norge til, nesten fram til juni 1945. Da fikk eh, tyskerne beskjed om at de skulle slutte med det, eh, av eh, den brittisk overkommandoen i Norge. Men dette ble betraktet av tyskerne selv som en helt eh, naturlig eh, indre forvaltnings- eller juridisk ting som de skulle ta seg av selv ikke, som brittene ikke skulle blande sig bort i.
0: For en del av dem hadde jo våpen. Det vi, akkurat sånne ting skal vi i hvert fall komme tilbake i, til, i de ordinære episoderne utover, men mange tenker jo det at det var offisere som fick beholde pistolene sine, men det var altså en del våpen fortsatt hos de tyske styrkene i lang tid etter kapitulasjonen.
1: Ja, alle var bevepnet i prinsippet, og dessuten så fløt det jo av tyske våpen over hele landet under alle omstendigheter. Det var ikke noe... Det var ikke så veldig vanskelig det i 1945. Da Domstolen i Trondheim sommeren høsten 1946 begynte se på krigsrettssaken mot den tyske soldaten. Så så det også at det hadde vært en skyteepisode til, nemlig at den ene nordmannen hade lent seg ut av bilen og avfyrt salve fra maskinpistolen mot en gruppe med russiske tjuter greksfanger som de har kört förbi utan för domru och hurdan det gick med ruserna var det ingen som visste det var det ingen som uppenbart hade giddat och checkat men det, det kunne kunde ju faktiskt ha gjort av saken hade det blivit mycket for de tre inblandade visst någon hade gått närmare in på det for et par år siden så kom det en ny bok fra lokalhistorikeren Lars Gissenhals i Oppdal, og han har funnet fram i dagbøker fra den gangen, og kunde se at de to fra Rinnanbanden, før det hadde fått rotet seg ned til Dovre og inn i den tyske leieren med alt brennvinnet, så hadde de egentlig hatt planer om å ta seg ned til Sundalsøra. Fordi de hade fått vite at der skulle det ligge en tysk ubåt som var på vei til utlandet, antagelig til en sikkerhavn i Sør-Amerika. Og da hadde de satt seg for at dit ville de bli med og starte et nytt liv forfra der. Nå var det bare det at du fanns ikke noen ubåthavner i Sundasjøra, og det var ikke noen tyske ubåter i Sognefjorden eller andre steder, så det der var nok bare en drøm de to hadde. I stedet så ble det varetektsfengsel i Trondheim, og en alvorlig rettssak, og noen år etterpå baklås og slopp.
0: Nu har du i alla fall fått uh, hørt ett uh, lite inblick i vad du kan vänta när vi sätter igång för fullt med första säsong av podden Hitlers krig. Snart kommer episode 1 och 2 till att handla om Reinhard Tristan Oudschen, Heidrich og Hans spektakulära lärare liv. Så tryck på abonnérknappen där du nå hör denna podden här nu. Gå in på vår Facebook-sida Hitlers krig. Trykk på like og få oppdateringer og behind the scenes stuff. Og vil du vite enda mer om oss som holder på med det her, gå inn på powerstory.no.